0: Und heute beschäftigen wir uns mal mit erneuerbaren Energien und nachhaltigen Investments. Gerade in der aktuellen Zeit ist das Thema ja enorm bedeutend aufgrund des Krieges und der Abhängigkeit auch Deutschlands und auch anderer Länder vom russischen Gas und Öl. Und wir zeigen euch heute mal auf, wie Deutschland aktuell so aufgestellt ist, was die Ziele hinsichtlich des Ausbaus der erneuerbaren Energien für die Zukunft sind und beantworten auch die Frage für euch, ob Anlegerinnen und Anleger bei nachhaltigen Investments auf Rendite verzichten müssen oder nicht. Unser Thema der Woche. Ja, die EU verhandelt ja seit einigen Wochen bereits mit anderen Ländern, wie zum Beispiel auch Katar oder den USA, eine Erhöhung der Importe von LNG-Gas aus. Und zuletzt hat zum Beispiel auch die Europäische Union einen neuen Plan vorgestellt, mit dem Namen Repower EU, wo es auch darum ging, die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu reduzieren. Und Sascha, erstmal für unsere Zuhörer, was sieht eigentlich so dieser Plan vor und warum haben wir eigentlich so eine Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas?
1: Ja, also wir haben ja tatsächlich in den letzten Jahrzehnten massiv darauf vertraut, dass Russland ein solider Partner ist und ein Stück weit auch die ganzen Energielieferungen in der Form so vornehmen wird. Aktuell ist es ja auch noch so, ich bin mal gespannt, wie sich das diese Woche entwickeln wird, aber tatsächlich ist das ja auch der Fall gewesen. Jetzt hat man natürlich so ein bisschen diese Zwickmühle, dass aufgrund des Ukraine-Krieges man natürlich gerne diese Abhängigkeit durchbrechen möchte und ein Stück weit sagt, zum einen möchte man nicht erpressbar sein gegenüber dem russischen Staat oder gegenüber der, der, der russischen Konzerne natürlich auch auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir ja sowieso den Plan, dass wir uns von fossilen Energien trennen würden. Also wir, mhm. wir haben diese Abhängigkeit von, zu Russland gehabt, es war aber tatsächlich ein Stück weit natürlich immer schon klar, dass wir diese Abhängigkeit ein Stück weit jetzt äh, brechen möchten das sieht der Plan eigentlich auch vor. Also eigentlich ist es tatsächlich gar nicht so revolutionär und so neu, wie wir das ein Stück weit eigentlich gedacht und vielleicht jetzt dargestellt bekommen. Der Plan war vorher da. Das Einzige, was sich jetzt massiv ändert, ist die Komponente, die Zeitkomponente, dass man jetzt tatsächlich deutlich schneller sich von russischen Energien loslösen möchte und tatsächlich versucht natürlich auch, jetzt mit anderen Staaten so eine Art Überbrückung hinzubekommen, weil von heute auf morgen können wir den Schalter ja nicht umlegen. Na gut, könnte man schon, aber würde natürlich massive Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben, würde natürlich eine ganze Menge Wirtschaftswachstum kosten mhm. und das möchten wir natürlich nicht so gerne und deswegen ist eigentlich dieser Plan eigentlich nur das schneller als das, was wir uns sowieso schon geplant haben.
0: Okay, ja, da hast du auch schon gesagt, dass es äh, auch dieses, äh, diese beiden Aspekte einmal, was man natürlich auch beachten muss, dass ähm, man ja auch nachhaltig agieren möchte. Gerade in der EU hat man ja auch den Plan gefasst, zum Beispiel bis äh, 2030 die Emissionen um 55 Prozent zu senken. Das ist ja auch dieser Plan Fit for 55 und ähm, das macht das natürlich nicht leichter jetzt, dass man da die Abhängigkeit auch von, von russischen Lieferungen reduzieren möchte. Da ist ja zum Beispiel in dem Plan ja vorgesehen, dass man vor allem auf anderes Gas zurückgreifen möchte, auf LNG-Gas. Also das soll ja einen großen Teil der russischen Importe ersetzen. Aber auch natürlich erneuerbare Energien, also Stromerzeugung durch, durch Wind- und Sonnenkraft vor allem natürlich. Das sind ja auch hier in Deutschland die beiden wichtigen erneuerbaren Energien, die wir hier irgendwie generieren können. Und das ist ja auch ein wichtiger Baustein von nachhaltigen Investments, also gerade wenn Anlegerinnen und Anleger jetzt sich für nachhaltige Investments interessieren, dann ist erneuerbare Energien da ja immer auch ein Thema und da kommt ja die Frage auf Sascha, ist das jetzt irgendwie ein Risiko da in ausschließlich erneuerbare Energien oder nachhaltige Anlagen zu investieren oder würdest du dich da eher breiter aufstellen und was für einen Einfluss
1: hat das jetzt auf so ein Portfolio auch mal aus Sicht eines Portfolio Managers? Also ich persönlich bin niemals ein Freund davon nur auf eine einzige Karte zu setzen also ich bin schon der Meinung, dass es sinnvoll ist, sich sehr breit aufzustellen. Kurzfristig war es sicherlich so, dass erneuerbare Energie tatsächlich jetzt erstmal ein großer Gewinner gewesen ist. Gerade in der Krise sind die Aktien sehr gut gelaufen. Jetzt kann man aber auch natürlich das Gegenargument anführen. Die Aktien der Ölkonzerne, die nicht in Russland ansässig sind, sind auch sehr gut gelaufen. Also all mhm. die Unternehmen, die irgendwie mit Energie zu tun hatten, hatten die letzten Wochen eine ganz gute Entwicklung gehabt. Das kann man ein Stück weit sagen. Also daraus dann abzuleiten, dass erneuerbare Energie jetzt besser oder schlechter performt hat oder auch äh, nachhaltige Aktien. Als nicht nachhaltige Aktien kann man kurzfristig nicht feststellen. Jetzt kommt aber der Blick, die, die langfristige Brille des Portfolio Managers mal auf und ich habe mir da folgende Ideen zu gemacht und ich gehe davon, nicht nur ich, auch viele andere auch, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, mhm. aber ich habe jetzt folgende, äh, folgende These einfach, was die nächsten Jahre passieren wird, gerade bei nachhaltigen Investments. Wir werden eigentlich da durch die EU immer mehr, ich sag mal, Maßnahmen bekommen, die es nicht nachhaltigen Unternehmen erschweren, Geld an die Kapitalmärkten zu bekommen. Also es wird teurer werden. Also die Banken werden höher Kreditzinsen nehmen. Ich glaube auch immer mehr Fondsmanager werden sehr dreckige Unternehmen nicht mehr in die Portfolien aufnehmen können. Das heißt, es wird schwieriger für die Unternehmen Aktien zu platzieren. Also in der Wirtschaftssprache gesprochen heißt es, die Kapitalkosten für diese Unternehmen steigen. So Das heißt erstmal ein Stück weit, für den Kosten steigen, ist es erstmal schlecht für Unternehmen. Ähm, weil es bedeutet natürlich weniger Gewinn. Also wenn ich jetzt mehr Zinsen zahlen muss oder wenn ich jetzt meine Aktien nicht so gut platziert bekomme, dann habe ich als Unternehmen weniger Möglichkeiten. Also die nicht nachhaltigen Unternehmen werden halt in Zukunft Nachteil am, ähm, am Kapitalmarkt haben mhm. und Nachteil wird dazu führen, dass die Unternehmen eine Underperformance haben gegenüber von Unternehmen, die jetzt ein Stück weit auch dann ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also ich würde die These aufstellen, ein Unternehmen muss nicht unbedingt hundertprozentig super nachhaltig sein, aber ein Unternehmen muss auf jeden Fall eine gute Nachhaltigkeitsstrategie haben und auch gute Antworten haben. Weil jedes Unternehmen, was darauf keine Antworten hat auf diese Herausforderung, wird von den Kapitalmärkten abgestraft werden. Deswegen macht es auch total viel Sinn, jetzt als Anleger oder als Portfolio Manager die Nachhaltigkeitsstrategie als eine der Komponenten in der Auswahl der Aktien oder Anleihen mit zu berücksichtigen. Mhm. Das ist so ein bisschen der Punkt dabei. Und wenn das so kommt, haben wir natürlich einen doppelten Effekt, den ich sehr sympathisch finde. Auf der einen Seite, wenn ich mich mit den Unternehmen beschäftige und nachhaltige Unternehmen aus wähle, habe ich natürlich dann eine gute Rendite wahrscheinlich erwirtschaftet in der Zukunft. Auf der anderen Seite habe ich natürlich aber auch die Unternehmen gezwungen, diese ganzen Nachhaltigkeitsziele denn der Form auch umzusetzen. Also tue ich auch was Gutes. Also für ein Portfolio Manager ist das natürlich eine schöne Situation und natürlich auch für den Anleger, weil man kann so diesen gefühlten Zielkonflikt dadurch auflösen, dass man tatsächlich sagt, okay, ich habe die Möglichkeit, sowohl Rendite zu verdienen als auch eben auf der anderen Seite etwas Gutes damit mein Geld zu tun. Ja, und jetzt ist
0: ja auch die die Frage, wie ein Anleger da vorgeht oder wie man allgemein vorgehen kann. Da gibt es ja jetzt auch verschiedene Verfahren, wie man nachhaltige Unternehmen rausfiltern kann und die sind halt unterschiedlich streng. Also zum einen, da möchte ich jetzt mal ein paar Verfahren vorstellen, gibt es natürlich die Möglichkeit Ausschusskriterien für sich festzulegen, das machen ja auch viele, viele nachhaltige Fonds zum Beispiel, dass man speziell in einzelne Branchen nicht investiert, beispielsweise die Rüstungsbranche oder auch Tabakkonzerne. Oder auch natürlich Themen ausschließt, wie natürlich Kinderarbeit oder andere Themen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zum Beispiel ein sogenanntes Best-in-Class-Verfahren. Das heißt, da ist das Ziel nur in diejenigen Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zur Branche sehr gut dastehen, was die Nachhaltigkeit angeht. Also die nachhaltigsten Unternehmen einer Branche rauszusuchen. Und dann kann man das Ganze natürlich auch kombinieren, dass man halt so eine, so eine ESG-Kombi hat. Also ESG steht ja hier für Umwelt, soziale Gesichtspunkte und Governance-Gesichtspunkte. Äh, also quasi die Kombination aus diesen Ausschusskriterien und Best-in-Class-Kriterien. Und dann auch zu guter Letzt das Impact-Investing, wo man dann speziell in Unternehmen investiert, die halt besonders nachhaltig sind. Also die auch zum Beispiel irgendwelche nachhaltigen Ziele fördern, die jetzt auch die Staaten haben. Und je nachdem, welches Verfahren man anbietet, hat man ja auch unterschiedliche äh, strenge Auslegungskriterien, hat auch unterschiedliche Möglichkeiten da noch zu investieren. Jetzt ist die Frage, Sascha, wie sollte ein Anleger dafür sich selber entscheiden, welches Verfahren man jetzt nimmt oder wie gehen da zum Beispiel auch Privatanleger mit um, die jetzt ja auch nicht so die, die Möglichkeit haben, da äh, spezielle Research-Materialien zu bekommen?
1: Also ich glaube tatsächlich ist die wichtigste Frage, die sich ein Anleger erstmal stellen möchte, was ist mein oberstes Ziel? Ist es die Rendite? Oder ist es jetzt tatsächlich einen gewissen Zweck zu fördern? Und ich glaube auch, die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte, ist, welche Dinge sind für mich absolut tabu? Hm. Also ich glaube tatsächlich, ohne Ausschlussverfahren geht es definitiv nicht. Zu sagen ein Stück weit, ich glaube, die meisten unserer Zuhörer werden uns ganz klar sagen, Kinderarbeit geht überhaupt nicht, würden wir ausschließen wollen. Ich glaube, da hat man einen ziemlich breiten Konsens. Und ähm, das macht aus meiner Sicht auch ganz viel Sinn, solche Ausschüsse zu machen, weil wir können nachhaltig solche Geschäftspraktiken nur dann auch unterbinden, wenn man tatsächlich diese Unternehmen nicht mehr kauft. Ich glaube, das ist das schärfste Schwert, was man ein Stück weit hat. Es werden trotzdem immer noch irgendwelche Staaten oder irgendwelche Unternehmen geben, die es trotzdem tun werden. Es wird immer Ausweichmärkte geben, so funktioniert natürlich der Kapitalismus und auch ein Stück weit der Welthandel, dass das tatsächlich nicht ganz ausschließbar ist, aber je mehr daran teilnehmen, desto schärfer ist dieses Schwert, also von der Möglichkeit her. Dann gibt es aber auch bestimmte Branchen, wo man sich sehr genau überlegen sollte, ob man sie kategorisch ausschließt. Um ein Beispiel zu nennen, das Thema Ölindustrie. Natürlich könnte man da genauso argumentieren und sagen, Öl ist erstmal fossiler Brennstoff, der hat jetzt gewissermaßen natürlich negative Auswirkungen auch auf die ganze, ganze Welt und ähm, deswegen wollen wir das nicht mehr kaufen. Argument ist auch sicherlich nachvollziehbar und richtig. Wenn man das aber tut, dann demonisiert man eine gesamte Branche die wir ja trotzdem aber auch brauchen, weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns sicherlich irgendwie heizen oder zumindest mit dem Auto fahren oder wie auch immer und ähm, auf der einen Seite zu sagen, ich kaufe diese Firmen nicht mehr, benutze aber die Produkte mhm. ist auch irgendwie so ein bisschen zumindest fragwürdig, ne? also wenn man das so in der Betrachtung dann dann darstellt. Außerdem gibt es noch einen zweiten Effekt, den man bei solchen Gedanken auch nicht mehr vernachlässigen sollte, das sind natürlich auch die Branchen, wo der größte Hebel ist, Verbesserungen vorzumachen. Deswegen bin ich zum Beispiel ein großer Fan davon, bei solchen Branchen so eine Art Best-in-Class-Ansatz zu machen. Weil natürlich kann ich sagen, ich kaufe ein super solides, ganz tolles Unternehmen, hm. was richtig ökologisch korrekt aufgestellt ist und was vielleicht nochmal Prozent einspart, weil es kein Papier mehr kauft. Sicherlich auch ein tolles Ziel, alles gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe einen Ölkonzern, der sich anstrengt, zumindest 10, 15, 20% Prozent CO2 zu sparen, ist dieser Impact natürlich groß. Und wenn ich jetzt sage, ich schließe zum Beispiel Ölkonzerne gar nicht aus, sondern ich sage einfach, ich kaufe nur die Ölkonzerne, die glaubhaft in den nächsten Jahren eine ähm, sehr starke und ähm, Reduktion ihres CO2-Bereiches machen, dann inzentiviere ich ja auch positives Verhalten und kann damit natürlich sagen, man bringt die Unternehmen dazu, wirklich Anstrengungen zu unternehmen, die ja in der Summe einen viel größeren Effekt haben als bei äh, schon sehr nachhaltig unaufgestellten Unternehmen. Deswegen sollte man sich sowas auch überlegen, wenn mein Ziel zum Beispiel CO2-Reduktion ist, dass man solche Unternehmen äh, zumindest auch nochmal die guten Unternehmen nicht total, äh, von vornherein bestrafen soll. Das muss man aber selber entscheiden. Aber das ist so eine Idee, die ich da immer so ein bisschen habe, wenn ich mir sowas anschaue. Also dieser Best-in-Class-Ansatz hat natürlich so für mich einen gewissen Charme, weil er diesen Wettbewerbsansatz hat. Also weil er natürlich sagt, so jedes Unternehmen hm. soll bitte einen adäquaten Beitrag leisten und nur die sehr guten Unternehmen finden auch den Weg in die Portfolien in ihrer Branche. Und das kombiniert mit sinnvollen Ausschlüssen ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination. So machen wir das zum Beispiel bei der, unserer eigenen Vermögensverwaltung, dass wir gesagt haben, es gibt Dinge, die die machen wir auf keinen Fall und für alle anderen Themen gucken wir uns an, dass die Unternehmen auf jeden Fall einen sehr sehr guten äh, in ihrer Klasse sehr gut aufgestellt sind. Das ist so die Logik, die wir haben und ich glaube, das ist ein guter pragmatischer Ansatz, der jetzt die Möglichkeit bietet, trotzdem gut zu investieren, aber auf der anderen Seite auch die Unternehmen rausfiltert, die jetzt ihre Hausaufgaben noch gar nicht gemacht haben.
0: Okay, ja sehr interessant. Also da merkt man auch, dass man über das Thema ja sehr lange ähm, auch sprechen kann und da es auch ähm, unterschiedlichste Strategien gibt, wie die Nachhaltigkeit im Portfolio. Die abzubilden, also das ist ein total spannendes Thema auch. Ne? Ich würde auch mhm. gar nicht
1: sagen, dass das jetzt die einzige Lösung ist. Mhm. Das ist eine sehr subjektive Entscheidung, die man da fällen kann. Mhm. Und ich kann es auch verstehen, wenn jemand sagt: Lieber Sascha. Das sehe ich ganz anders als du. Vollständig, vollständig verständlich. Ja. Das ist völlig legitim. Weil es gibt da nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das ist wirklich das Spannende an dem Thema Nachhaltigkeit, dass sich jeder da hinsetzen muss und seine eigenen Gedanken darüber machen muss, was ihm persönlich wichtig ist. Und ja. natürlich kann da auch ein portfolio helfen und mit beraten und unterstützen bei dieser Entscheidungsfindung. Aber zu fragen, was ist mir wichtig? Das muss jeder selber wissen, ja. ganz
0: klar. Sieht man ja auch allein schon, weil du sagst, jeder hat dann unterschiedliche Vorstellungen von allein auch schon auf politischer Ebene. Der hier in Deutschland, dass zum Beispiel das Thema Atomkraft meistens ja nicht als nachhaltig angesehen wird. Und auf europäischer Ebene das schon als Weg gesehen wird, um jetzt auch von anderen fossilen Brennstoffen wegzukommen. Also auch da gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Und dann haben wir auch gesagt, wollten wir euch nochmal einen Überblick geben, wie Deutschland jetzt speziell auch aufgestellt ist, was die nachhaltigen Energien angeht. Also da kann ich euch nochmal so einen Überblick geben, dass wir hier 2021 so circa einen Anteil von 40 Prozent hatten, die jetzt aus erneuerbaren Energien kamen von der gesamten Stromerzeugung, also die halt aus Windenergie, aus Sonnenenergie, aus Wasser oder Biomasse kamen wobei hier auch die Windenergie und Photovoltaik Energie da die größten Anteile ausmachten und jetzt ist natürlich auch das Ziel hier in Deutschland die erneuerbaren Energien auszubauen, also beispielsweise Photovoltaik ist eine Planung jetzt die Stromerzeugung bis 2030 zu verdoppeln und insgesamt auch diesen Anteil von erneuerbaren Energien bis auf 80% Prozent zu steigern, was natürlich auch ein weiter Weg ist, aber das sind erstmal so die Pläne, die man hier hat. Jetzt auch die Frage nochmal abschließend, Sascha, fallen dir jetzt nochmal spannend Unternehmen ein, die man sich irgendwie als Anleger mal anschauen kann, wenn man sich für dieses Thema interessiert, die jetzt auch zum Beispiel an der Börse gelistet sind?
1: Also ich tatsächlich, äh, es gibt natürlich immer die ähm, Klassiker bei den erneuerbaren Energien, die man sich da anschauen kann. Ich persönlich würde aber tatsächlich eher so ein bisschen breiter an das Thema rangehen hm. und einfach mal die These aufstellen, dass jeder Maschinenbauer in der Form oder auch jedes Unternehmen an dieser Wirtschaftskette partizipieren wird. Also natürlich kann ich sagen, ich kaufe jetzt die Klassiker, die jetzt ein Stück weit Windparkskraft betreiben oder selber herstellen, sowas wie der Nordex in der Form, um mal ein Beispiel zu nennen, die man vielleicht sich anschauen kann. Ich würde aber tatsächlich wirklich empfehlen, sich die gesamte Wertschöpfungskette anzugucken und zu gucken, wer partizipiert denn an diesem Energieausbau und dann kann man natürlich auch, hm. kommt man auch zu solchen Firmen wie Linde zum Beispiel, die ja auch gerade in, der, in den Bereich jetzt von LNG jetzt ganz aktiv dabei sind, was ja auch eine der Technologien wird, aber auch im Thema Wasserstoff, was ja auch immer als eine der möglichen Zukunfts gibt wird Oder auch eine Air liquid. das sind so Unternehmen aus Frankreich, die jetzt ein Stück weit dabei sind. Also das Thema ist so mehrdimensional. Ich würde jedem ich empfehlen, der sich damit beschäftigt, wirklich das gesamte, das gesamte Spektrum anzugucken und nicht einfach die offensichtlichen Unternehmen nur zu kaufen, die jetzt quasi die Windkrafträder oder die Solarparks betreiben. Die sind auch interessant, aber nicht nur.
0: Ja, super. Das ist auf jeden Fall ein sehr vielschichtiges Thema, wie man heute auch wieder an der Folge, glaube ich, gemerkt hat. Auf jeden Fall. Heute werden wir euch da auf dem Laufenden, wenn es da auch jetzt nochmal neue Pläne zum Beispiel gibt oder Neuigkeiten hinsichtlich der Energieversorgung. Und dann würde ich aber auch sagen, kommen wir erstmal für heute zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr hier ein Abo dalasst und auch eine Bewertung schreibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.